2: C'est parti pour un nouvel épisode de Matière Lire. Euh, je suis ravi de, de ce de cet épisode qui arrive. C'est un sujet. Euh, vous m'avez beaucoup envoyé de messages pour me dire de faire un sujet sur euh, sur les cryptos, sur la blockchain. Et c'est vrai que j'avais du mal à trouver un comment dire un, un invité qui soit euh, qui soit honnête et euh, qui une, une honnêteté intellectuelle. J'ai entendu ce mot-là récemment. Je trouvais ça très bien euh, et, et pas un. Quelqu'un qui nous conseille des trucs un peu opaques et, euh, et j'ai trouvé euh, sur LinkedIn d'ailleurs Stanislas Barthélémy. Salut Stanislas.
1: Et salut Alexandre.
2: Merci d'être euh, là aujourd'hui, je suis ravi que, que tu puisses nous éclairer sur ce monde un peu, un peu opaque, un peu, alors je dirais un peu nouveau mais pas tant que ça mais en tout cas qui se démocratise de, de plus en plus pour faire ce sujet sur, sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin et toutes les, euh, tout ce qui en découle derrière. Euh, donc si ça te va aujourd'hui, euh, je propose qu'on parle de la crypto bien sûr et du coup à quoi elle sert et à quoi, à quoi elle va servir peut-être plus tard parce qu'on est peut-être qu'au début et pour commencer peut-être que tu peux juste te, te présenter pour savoir un peu, un peu qui tu es et pourquoi tu es légitime pour nous parler de tout ça
1: Bien sûr, bon, la légitimité c'est jamais à moi de la déterminer et, et, et merci pour tes mots du début je vais essayer d'être à, à la hauteur de la responsabilité que tu ouais. me donnes sur cette histoire d'honnêteté intellectuelle donc je m'appelle Stanislas Barthélémy, j'ai 26 ans je travaille dans le monde de la crypto-monnaie depuis 4 ans maintenant, enfin presque 4 ans. J'ai commencé au sortir de l'école, j'ai fait Sciences Po, un master de finance, où on parlait quasiment pas de crypto, donc ça m'a pas servi à grand-chose, c'était bien pour la culture générale. Mais j'ai beaucoup aimé ce secteur-là au cours des stages que j'ai pu faire, ou même un peu de politique. J'ai travaillé pour une députée qui m'a parlé de Bitcoin, c'est un peu elle qui m'a mis le pied à l'étrier.
2: C'est surprenant ça, non
1: bah, Pas tant que ça, on, on, on le verra au cours du podcast. Je trouve que c'est une technologie qui est éminemment politique. Dans, son, dans sa création et dans l'utilisation qu'on peut en faire aujourd'hui. On parlera peut-être du Salvador avec Bitcoin, c'est typiquement quelque chose de politique et qui a une utilité. Et j'ai beaucoup aimé ce secteur et je me suis dit qu'il fallait tenter le coup. A posteriori, je me dis que c'est plutôt un bon choix et on va voir si ça, si ça continue. En tout cas, moi, je, je prends du plaisir tous les jours à travailler dans ce secteur-là, qui est une passion, c'est-à-dire qu'à titre personnel, hein, en dehors du boulot, je, je regarde les actus, je regarde les projets, j'adore ça.
2: D'accord. Et donc aujourd'hui, tu travailles chez KPMG et qui a, euh, tu bien compris, qui a créé un département, enfin qui a rattaché un département spécial crypto.
1: Exactement. Donc moi je travaille dans, chez Blockchain Partner qui était une petite boîte créée par euh, des personnes qui sortaient de SCP qui ont vu qu'en France il y avait un vrai besoin, c'était que des, des, des contenus pédagogiques en anglais sur la blockchain etc. Ils ont dit il y a une place, donc ils ont créé une association plus une société. Et après cette société elle a, elle a vécu on va dire une, une belle vie avec... Euh, mais, la marque existe toujours évidemment, mais avec des clients comme la Banque de France, on a travaillé à peu près avec les deux tiers du CAC 40 pour leur expliquer ce que c'était la crypto, ce que c'était la blockchain. Et KPMG s'est dit à un moment qu'il fallait aussi prendre le pli. Donc c'est un mariage de raison qui fonctionne ma foi assez bien, c'est-à-dire qu'eux ont un grand réseau, ils ont déjà des clients, une base de clients, puisque c'est un cabinet d'audit et d'expertise comptable, ils ont envie de sortir ces sujets-là pour aller sur des sujets qui maintenant se posent chez leurs clients, qui ont de la crypto, qui qui regardent des phénomènes, des grandes boîtes émergées, un Coinbase qui arrive de nulle part et qui aujourd'hui a plus de clients par exemple qu'une banque européenne. Et Donc ils ont, ils ont trouvé cette petite structure de blockchain partner et aujourd'hui on est intégré chez KPMG.
2: D'accord. Et quand tu dis qu'il y a des missions pour la Banque de France ou d'autres boîtes du CAC 40, c'est des missions de, de, de pédagogie ou de vraiment de, de conseil pour, pour investir pour, pour... Alors, Autant investir dans les monnaies ou investir dans les infrastructures ça va jusqu'à où pour ces, ces grosses boîtes
1: C'est typiquement les deux, et j'ai même envie de dire les trois. C'est-à-dire qu'on commence toujours dans ce sujet-là par une formation. Donc on explique ce qu'est la blockchain, les crypto-monnaies, les différentes technologies, les cas d'usage. La deuxième chose, c'est de dire une fois qu'on a compris ce que c'est, qu c'est qu'est-ce qu'on en fait concrètement Donc est-ce qu'on, en tant que Banque de France, quelle technologie on regarde, ce qu'on veut en faire Est-ce que ça peut être une infrastructure pour une monnaie, pour transférer des actifs financiers par exemple et La dernière chose, c'est ce qu'on avait chez Blockchain Partners, ce qu'on a toujours chez KPMG, c'est un pôle d'expertise technique. On est encore, on va dire, dans une technologie un peu balbutiante où l'aspect technologique est très important, choisir le bon protocole, la bonne technologie. Et c'est ce qu'on a fait avec la Banque de France et d'autres entreprises, de leur expliquer, même de développer des, des proof of concept, des, des, petits, des petites choses pour, pour mettre un peu les mains dans le cambouis et comprendre ce que c'est pour dépasser un peu le, on va dire, la stratégie qui parfois a fait un peu très éthéré, on va dire.
2: Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est confidentiel, mais du coup, les, ces, ces banques-là ou ces boîtes du CAC 40 investissent dans la crypto-monnaie
1: pas tellement. Alors ils ont besoin de crypto pour manipuler euh, des, des applicatifs, des cryptos. Euh, mais c'est à la marge, si vous voulez. C'est pas dans une optique d'investissement comme a pu le faire MicroStratégie aux états unis qui ont dit euh, « Aujourd'hui, le dollar perd un peu en valeur, donc j'achète du bitcoin pour diversifier ma trésorerie ». Donc oui, des boîtes en France, et beaucoup d'ailleurs plus qu'on ne le croit, ont de la crypto, mais ça reste des montants, on va dire, euh, pas, pas très substantiels.
2: Ok. Et donc si on repart un peu du coup sur la, la, la définition de cette crypto-monnaie, euh, alors déjà est-ce que crypto ça vient de crypter
1: Ça vient de la cryptographie effectivement, okay. c'est-à-dire qu'il y a plusieurs technologies qui ont été mises ensemble pour, pour pouvoir transférer de la valeur en ligne, c'est ça dont il est question, et la cryptographie est peut-être la brique la plus importante Donc, crypto-monnaie, ou certains disent crypto-actifs, parce qu'en réalité il n'y a pas que des crypto-monnaies, il y a aussi des actifs financiers au, au sens traditionnel, je veux dire au sens légal, qui sont sous forme de crypto donc.
2: Ok. Et si on remonte un peu encore, euh, encore plus loin dans le, dans le, dans le passé, une euh, question très simple, qui a créé cette, euh,
1: la première crypto-monnaie ou ce concept de crypto-monnaie C'est un, une vieille quête de la part des, des crypt, de cryptographes et j'ai envie de dire de crypto-anarchistes. Ça remonte à peu près aux années 70. Ce sont des mathématiciens de, de formation qui se sont dit qu'avec la cryptographie, on pouvait avoir de la confidentialité dans les échanges et donc une confidentialité dans le monde numérique pour se prémunir de d'intervention de, de, politique, quelle qu'elle soit, étatique ou autre. Et donc ils se sont dit, c'est intéressant de faire de la confidentialité d'échanges numériques, mais ils ont pressenti que la valeur pouvait être aussi numérique. Et donc la quête depuis les années 70-80, c'est de créer un système par lequel on peut s'échanger de la valeur directement, sans tiers, c'est-à-dire sans une entreprise, une banque, un État, pour justement éviter les interventions politiques. Et donc il y a eu plusieurs projets, jusqu'à Bitcoin en, en fin 2008, début 2009, qui est pour le coup la, le premier succès. De, de, de créer ce système, cette infrastructure, où on peut transférer de la valeur en paire impair de la même manière que je vais vous donner un billet de banque si je paye une baguette par exemple. Ce qui n'était pas possible dans le monde numérique avant. Pourquoi Parce qu'il y avait besoin d'intermédiaires, nombreux d'ailleurs, et maintenant concentrés, et peut-être même étrangers, ce qui posait des sujets de souveraineté. Donc Bitcoin vient répondre à ce problème-là.
2: Et donc le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie créée
1: C'est la première crypto-monnaie qui soit, on va dire, une réussite. Pourquoi avant il y a eu plusieurs projets mais ça ne tenait pas, c'est que c'est intéressant de, de, de faire cette valeur numérique, mais comment on la sécurise Parce qu'aujourd'hui quand on utilise par exemple les banques, c'est un cahier de transactions hein, détenu par une entité qui certifie les transactions. Donc votre banque veut dire « ok, vous avez ce temps, on peut envoyer tant, etc. » Si on le fait sans banque, comment on se met d'accord sur ce cahier Comment on ajoute des pages au cahier de transactions La blockchain c'est ça, on ajoute des blocs, mais disons que ce sont des pages, c'est plus simple. En fait, on va créer une sécurité par le tout venant. C'est-à-dire que n'importe qui peut participer à cette sécurisation parce qu'on va créer une compétition. Donc des individus, des entreprises vont faire une compétition mathématique pour déterminer qui va ajouter une page à ce cahier. Et la récompense, c'est une récompense qui est libellée en Bitcoin. Et c'est ce petit élément qui fait que Bitcoin est une réussite. On joue sur l'avarice des gens les gens viennent jouer à cette compétition mathématique parce qu'ils gagnent quelque chose. Et avant, il n'y avait pas ce petit gain. Mmh. Donc en fait, Bitcoin, c'est plus une innovation sociale et économique que vraiment technique. Parce que Bitcoin, par ailleurs, on parlait de cryptographie, sont des technologies qui existent déjà depuis les années 70. D'accord,
2: mais c'est-à-dire que le Bitcoin, qui est un, un, une, ligne cryptée, enfin une ligne de code qui est cryptée, est enregistré dans la blockchain. Donc sans blockchain, il n'y a, a pas de bitcoin.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, y a une dichotomie à faire entre bitcoin avec un grand B qui est l'infrastructure, c'est-à-dire le réseau sur lequel va transiter la valeur, et le petit B, c'est le bitcoin, c'est la valeur qui, qui passe sur ce réseau. Et donc typiquement, cette dichotomie, elle, elle est importante puisqu'on fait souvent, on va dire, l'erreur de, 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 de parfois parler de l'un ou l'autre tantôt.
2: Ouais, c'est complètement lié. Et, et, et du coup, cette blockchain, où est-ce qu'elle est où est-ce qu'elle est, qu est comment dire, enregistrée ou sauvegardée On parle souvent de serveurs, d'ordinateurs, de, 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 dans des grands entrepôts. Mais concrètement, euh, c'est stocké où
1: C'est stocké par vous et moi, si on le décide. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir Bitcoin comme un logiciel. Et ce logiciel, vous pouvez le télécharger sur votre PC. Vous avez une connexion Internet. Et donc, au fur et à mesure, vous allez recevoir les pages des gagnants de cette compétition que j'évoquais tout à l'heure. Donc, vous, avez, vous pouvez avoir ce cahier de transactions numérique chez vous. Euh, sans forcément le sécuriser et participer à cette compétition, mais en soi, il y a à peu près, ça dépend des estimations, parce qu'il y a des versions de logiciels, mais il y a entre 20 000 à 50 000 copies de Bitcoin autour du monde, un peu partout dans le monde. D et c'est ce qui permet, on va dire, une résilience. Euh, début octobre, on a vu Facebook et Instagram qui sont tombés pendant quelques heures. Pourquoi Parce que c'est une entité centralisée qui les gère. Bitcoin ne tombe pas. Pourquoi Si un pays perd l'électricité, tous les autres pays, tous les autres copies de ce cahier existent toujours, donc on peut toujours s'y référer. D'accord. tant qu'il y a
2: des ordinateurs, il y aura de, de quoi les, les stocker et, les, euh, et faire des transactions. Exactement. Et, euh, et on dit aussi que les, euh, tu ne peux pas effacer une donnée. Elles sont enregistrées à vie, c'est ça Donc on peut remonter la chaîne d'une transaction euh, euh, sur les dix dernières années
1: Donc on peut avoir le, le, le cahier de, depuis le début. Donc depuis 2009, on peut voir toutes les transactions qui ont été faites et blockchain, chaîne de blocs, c'est-à-dire qu'on va ajouter des pages à ce cahier, donc des blocs qui sont chaînés cryptographiquement pour la faire courte. Donc on peut voir ce qu'il y avait avant, mais pas rejouer les transactions. D'accord. Parce que ça demanderait de jouer, si c'était par, par exemple 10 pages avant, il faudrait faire dans le temps d'une compétition 10. Et donc là, ce n'est pas possible. D'accord. Mais et euh, et en, euh, quand on dit que du coup,
2: c'est euh, public, tout ça, c'est juste qu'en fait, on ne peut pas retrouver le nom de la personne qui détient un hein, bitcoin on peut juste retrouver une, une suite de chiffres et de lettres et savoir qu'elle a été vendue, qu'elle a été transférée à droite ou à gauche.
1: Et exactement, c'est pour ça qu'il y a une confusion qui est faite entre pseudonyma et anonyma. c est c est dire anonymat c'est-à-dire que l'anonymat on n'a aucun élément pour savoir qui a fait la transaction, sur la blockchain, c'est pas votre nom et prénom en clair, ce serait absolument terrible, et pas très RGPD compliant, c'est du pseudonyma, c'est-à-dire que vous avez un pseudonyme qui a une suite de caractères, comme, comme tu le disais, donc c'est quelque chose d'assez barbare, hein. sur Bitcoin c'est 1B, et puis après une trentaine de caractères, donc il ne faut pas se tromper dans le copier-coller quand on en envoie. Ouais. Mais oui, c'est du pseudonyme, ce qui fait que c'est transparent. Et si vous laissez des traces par ailleurs sur Internet, on peut savoir qui fait quoi. Un exemple assez simple admettons que je fasse un tweet ou un post en disant « Envoyez-moi du Bitcoin à telle adresse, c'est la mienne ». Il y aura une forte supposition pour que cette adresse soit la mienne. Donc, on va pouvoir voir toutes les transactions que j'ai pu faire dans ce cahier. En, en, il suffira de, de prendre mon adresse, d'aller dans le cahier et de dire de voir toutes les occurrences. Et on va voir que j'ai peut-être fait 18 transactions sur les trois dernières années. D'accord.
2: Ok. Donc, on retrouve, on a. un alors comment t'appelles ça, une espèce de pseudo, le, pas le pseudonyme, l'anonymat, le, le, on a un nom... Euh, c'est un pseudonyme, c'est ça. Un pseudonyma, un ça, pseudonyma. ok, oui. très clair. Euh, et alors si on revient sur la partie Bitcoin, euh, aujourd'hui donc, qui a qui créé les Bitcoins C'est les mathématiciens de l'époque ou c'est euh, maintenant tout le monde peut créer du Bitcoin
1: Alors tout le monde peut créer du Bitcoin, mais parce que c'est dans un protocole, un peu comme Bitcoin, il faut voir ça comme une constitution. En 2009 ça a été créé, tout le monde s'est mis d'accord sur cette constitution, et les règles c'est que toutes les environ 10 minutes vous avez une création monétaire de Bitcoin, Et donc, si vous voulez, celui qui gagne la compétition récupère ses bitcoins. Ils sont créés par le protocole de lui-même. Donc c'est-à-dire Parce... qu'aujourd'hui, il y a encore des bitcoins qui sont créés Exactement. Okay. Et, et d'ailleurs, quand on explique que bitcoin est limité en nombre, à terme, il n'y en aura que 21 millions, cette, cette, cette inflation monétaire, elle est diminuée par deux tous les 4 ans. Ça, c'est une règle qui était déterminée au début, ce qui fait qu'au début, on était à 50 bitcoins toutes les 10 minutes. Prenez pas ça à 25, 12 et demi. Et maintenant, on est à 6,25 et dans deux ans et demi, on, on divisera ça encore par deux. Ce qui fait que si on divise par deux tous les quatre ans, on arrive à un bout d'un moment où il n'y aura plus d'émissions monétaires, on sera à zéro.
2: Et aujourd'hui, on sait combien de bitcoins ont été créés
1: Bien sûr, il y en a à peu près 18,5 millions, ce qui fait 90% des bitcoins qui ont déjà été créés. D et et d'ailleurs, beaucoup des bitcoins qui ont été créés à l'époque et utilisés ont probablement été perdus. Parce qu'à l'époque, si ça ne valait rien, on pouvait s'amuser en miner, en avoir, en disposer. Et si on perd l'accès à son portefeuille numérique parce qu'on a jeté son PC, on a cassé son téléphone et qu'on n'avait pas de copie, on a perdu ses bitcoins. Donc ils existent, mais ils ne peuvent pas bouger.
2: Et ça, on connaît la part des bitcoins égarés
1: Il y a des estimations. On peut regarder le nombre de bitcoins qui n'ont pas bougé depuis tant. Donc on peut faire des hypothèses et ils se murmurent qu'entre 2, 3, voire 4 millions de bitcoins auraient été perdus. Ce qui est quand même assez conséquent ouais. sur 21 millions, mais tant mieux pour ceux qui en détiennent et qui en ont la maîtrise. Ça fait ah ouais. une réduction un peu de de la masse en circulation.
2: Mais on pourrait imaginer que les gens se
1: regroupent pour dire « Bon, on avait dit 21 millions, on va en faire un peu plus, on va en faire 30. » Peut-être, euh, tout à fait, puisque j'expliquais que Bitcoin était une innovation économique et sociale. Donc l'économique et le social peuvent se mettre d'accord sur une forme de nouvelle constitution. Après, ça me semble assez difficile, du moins à court moyen terme. Pourquoi C'est la force de Bitcoin, c'est cette rigidité, ce conservatisme, si vous voulez. Donc théoriquement, on peut monter à 30 millions, 100 millions, 1 milliard, euh, pourquoi pas Mais je pense que ça va être compliqué. Ouais. Parce qu'il y a quand même une, une, on va dire des, des gardiens du temple et une communauté assez forte qui ne veut pas toucher à ces 21 millions. Et j'ai envie de dire que c'est la principale même idée, idée force derrière le projet Bitcoin, d'avoir ouais. de la rareté numérique en ligne. C'est-à-dire que dans le monde numérique, tout est copiable à l'envie, à l'infini. Quand je t'envoie quand je, quand un, un mail, par exemple un message LinkedIn, je t'envoie pas vraiment un message, je t'envoie une copie du message. Bitcoin, c'est la rareté numérique. On peut garantir qu'il n'y en a pas plus que 21 millions, on ne peut pas le dépenser deux fois, on ne peut pas le copier-coller, le répliquer, etc.
2: Ouais. Oui tu envoies, la, envoies le, le, le vrai fichier, quand tu m'envoies une copie du mail, effectivement le mail il est dans, dans ma boîte mail et on envoie un, un, tu reçois un copier-coller de mon mail alors que si je t'envoie un bitcoin je t'envoie le vrai bitcoin ça Exactement, okay.
1: on peut le voir passer sur la blockchain, en lisant ce cahier on peut le voir passer d'une main à une autre
2: Ok, et euh, parce qu'on compare souvent, euh, alors peut-être à tort mais le, le, le bitcoin à l'or en disant que c'est un peu une valeur refuge parce qu'il y en a une quantité limitée parce que l'or, on sait que si on investit dans l'or, c'est une valeur refuge parce qu'on ne peut pas en recréer. Et qu'est-ce que tu penses de cette comparaison en disant que le Bitcoin, c'est le nouvel or, enfin c'est l'or de euh, des années 2000 ouais.
1: C'est vrai, euh, mais c'est assez réducteur en fait. Parce que par exemple, par rapport à où on se place sur le monde, en Europe, on n'a pas trop de problèmes de financiarisation, de bancarisation, on les tous. On a même des fintechs qui viennent un peu comme le sparadrap sur une jambe de bois, a réglé le problème. Donc oui, nous, pour nous, Bitcoin, on a l'euro qui est assez stable, qui marche très bien, on peut acheter du Bitcoin dans une optique d'or numérique. Pourquoi Parce qu'il y a une limite. On connaît l'inflation monétaire, donc il y a on va dire, un grand parallèle à, fait, à faire avec l'or. J'ai envie de dire que même, c'est de l'or en mieux. Pourquoi C'est numérique Bitcoin, donc on peut le fractionner, on peut le sécuriser numériquement, euh, donc il y a plein, plein d'usages assez simples, on peut vérifier comment euh, que, qui détient ce Bitcoin-là, alors que je peux vous vendre un lingot d'or avec du plomb dedans, etc., et après, Bitcoin hors numérique, pas seulement, puisque ça peut être de la monnaie, ça peut être un objet pour diversifier votre trésorerie, ça peut être un moyen de résister à la censure politique. Un Julian Assange, par exemple, qui est attaqué par les États-Unis à tort ou pas, c'est pas le sujet, mais ils ont gelé les comptes bancaires, ce qui fait qu'il n'y avait pas de moyens de subsistance et pour vivre, il a accepté les dons en Bitcoin, par exemple. Donc Bitcoin, ouais. c'est de l'or numérique, mais pas que. Ça serait ouais, un peu réducteur de s'arrêter à ça, mais c est, c est la comparaison tient.
2: C'est de l'ordre numérique, mais même privé, en fait, justement. C'est pas, comme on disait au départ, c'est pas euh, régulé ou euh, contrôlé par une banque, un pays, un état, c'est privé. Que ça... Alors, ça,
1: dépend, ça dépend de comment on définit les termes. Ça peut être privé au sens du, c'est pas une institution publique, mais à mon sens, Bitcoin est public, c'est un bien public. C'est un projet vieux de 12 ans, qui est open source, n'importe qui peut proposer une amélioration du code Bitcoin, n'importe qui peut en accepter, n'importe qui peut avoir ce, cet exemplaire du cahier qu'on évoquait. Donc pour moi, je le définirais plus par rapport à un bien public.
2: D'accord, ouais. oui, ça, oui alors non, Mais ça,
1: ça va très bien avec ce que tu disais.
2: Ouais, ouais. Hein. Enfin, je disais privé, qui n'appartient enfin, oui, pas à un organe extérieur, qui appartient aux, aux gens directement. Et,
1: exactement, hein. je, je fais cette distinction parce qu'aujourd'hui, les régulateurs, quand ils traitent ce sujet, ils, ils voient Bitcoin comme un bien privé, et ils font la comparaison avec le projet un peu de Facebook de créer une crypto-monnaie. Donc derrière Bitcoin, il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas une fondation, c'est un projet presque d'auto-organisation entre êtres entre être humains, pardon. Contrairement à Facebook où là, il y a une, un objectif commercial, il y a une entreprise régulée qui a des volontés, etc. Donc c'est pour éviter que les, les régulateurs fassent cette confusion entre les deux projets.
2: Et justement, si on va sur le sujet de, de Facebook ou Amazon ou, ou d'autres boîtes qui veulent créer leur propre monnaie, ça, ça en est où
1: Facebook, ils ont annoncé ça en trombe en 2019. Ils ouais. ont choisi ça le 18 juin, d'ailleurs. Li euh,
2: li euh... Libra. Libra, ouais. Qu Ils Qu'ils
1: ont renommé en Diem depuis. Ils ont okay. des problématiques, puisque justement, les régulateurs ont dit un acteur privé qui commence à faire de la monnaie, c'est un peu, un peu tendancieux. Déjà qu'ils se méfient un peu des GAFAM et des BATX en Chine, parce qu'ils ils attaquent tous les marchés qui étaient autrefois des monopoles d'État. Donc effectivement, Facebook s'est dit, intéressant, cet échange de valeurs, je commence à faire une sorte de, de marketplace, un peu comme le bon coin Facebook fait ça, donc pourquoi pas ajouter de la monnaie au-dessus de ça Le problème, c'est que les régulateurs, et notamment aux États-Unis, au début, ont dit « Libra, pas bon ». Parce que c'était un panier de devises, c'est-à-dire qu'ils allaient émettre un jeton Libra et derrière, il y allait avoir des monnaies qui allaient contrebalancer et donner cette valeur. Et les États-Unis ont dit non, ça, c'est pas possible. Et là, c'est en cours de négociation, ça patine un peu depuis deux ans. En Europe, on a dit, on a dit Niet » pour le coup, mais ce, ça, ça dépend de, de, de la tournure du projet. Mais on pressent que Facebook va finir par sortir son projet, mais ce sera baqué que par du dollar. Pourquoi ça permet de parachever quelque part l'hégémonie du dollar dans le monde numérique et dans cet écosystème-là plutôt que de, de le rejeter en flèche. Donc ça veut dire, si je
2: résume, c'est que le, le, les régulateurs peuvent bloquer la création d'une crypto par une entreprise, parce que c'est entre guillemets euh, euh, alors un, un peu l'inverse de ce que je disais, un peu privé, mais par exemple, si le, le, la population décide de créer une nouvelle monnaie, ça, les régulateurs ne peuvent pas l'empêcher.
1: Ça va être difficile d'empêcher Bitcoin. On, on se retourne juridiquement vers qui euh, Un créateur qui d'ailleurs s'appelle Satoshi Nakamoto, qui est une personne ou un groupe de personnes dont on ne sait même pas qui c'est il euh, n'y a pas de fondation, il n'y a pas d'entreprise. Une fois, il y avait un sénateur euh, communiste qui expliquait qu'il fallait attaquer les serveurs de Bitcoin à, à Malte, puisqu'il avait tapé Bitcoin dans Google, il avait trouvé qu'il y avait des serveurs à Malte. Mais en fait, on va les supprimer à Malte, mais il y en aura partout autour ouais. de la Terre. Et puis s'il faut, ils changeront de pays, ce n'est pas géodépendant comme, comme chose. Alors que Facebook est euh, adjoint euh, à la justice américaine, française, et donc si un, un régulateur ou un politique crée une loi pour dire « niette, ce sera « niette. Donc Bitcoin c'est difficile de, de le supprimer, tard, euh, ouais. Facebook on peut mettre un peu des bâtons dans les roues et, et même potentiellement le supprimer, mais il n'y a pas d'intérêt politique à le faire, donc ça va sortir.
2: D'accord, et sur euh, Amazon, Amazon Coin
1: je crois ou... a, Ça c'est des grandes rumeurs, on se demandait quel GAFA allait sortir en premier sa, sa propre monnaie, Amazon je les vois plus utiliser les cryptos, euh, peut-être même celle de Facebook, le Bitcoin et d'autres, ouais. comme moyen de paiement vu que c'est une marketplace, plutôt que de créer sa propre monnaie. Ça c'est une question qui n'est pas encore tranchée, mais est-ce que chaque, chaque proposition de valeur, chaque entreprise créera sa monnaie Ça pour le coup je suis un peu dubitatif, je pense ouais. que ça va vraiment se concentrer entre quelques-unes.
2: Et il y a des banques, j'imagine sont. J'imagine que toutes réfléchissent à ça, mais il y a des banques qui avancent vraiment sur la création d'une crypto-monnaie aussi
1: Alors pas forcément sur la création d'une crypto, alors si, ça s'appelle plutôt des stable coins, c'est-à-dire que la monnaie du monde traditionnel, la monnaie financière, les euros, les dollars, ne circulent pas sur blockchain, nativement. Donc il faut créer une représentation de cette monnaie. Donc là on est plus sur ce qu'on appelle les stable coins, les, les jetons stables, la monnaie stable. Par exemple on va bloquer un million d'euros dans un compte bancaire et on va, mettre 1, on va émettre un million de jetons sur une blockchain. Et donc il y a une parité un pour un. Et donc les ouais. banques sont plutôt dans, ces, dans cette optique là de créer des, des stable coins et d'utiliser cette infrastructure pour créer des applicatifs financiers plutôt que de créer leur propre monnaie.
2: D'accord. Okay. Et si je reviens un peu sur la partie euh, blockchain, qui est cette, euh, sur la technologie de la blockchain, euh, j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus utilisée par des euh, métiers qui euh, qui travaillent pas du tout avec de la crypto-monnaie, mais pour enregistrer des données. Est-ce que ça, tu penses que c'est un peu euh, le futur euh, le futur serveur ou la future clé USB de demain pour justement euh, sécuriser les données, par exemple pour des notaires, pour euh, des avocats, pour des même pour des, pour des banquiers ou même pour l'État, pour dire, les, je sais pas, les permis de conduire, on va essayer de les enregistrer pour ne pas les falsifier. Est-ce que tu penses que cette techno, elle peut être vraiment appliquée sur tous les, dans tous
1: les métiers J'ai envie de dire que c'est un cas d'usage qui est un peu périphérique, euh, qui n'est pas inintéressant, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Euh, effectivement, on peut, on va dire, attester de la véracité d'une information à un instant T, c'est-à-dire qu'on ne va pas stocker, par exemple, prenons l'exemple du permis de conduire ou d'un du cadastre avec des, des titres de propriété immobiliers. On ne va pas sécuriser le PDF dans la blockchain, parce que ce n'est pas vraiment une technologie de stockage ou alors si c'est du stockage mais vraiment très fin, de quelques zéros et de 1 pour dire vous avez tant de Bitcoin. Par contre ce qu'on va faire c'est authentifier une information à un instant T, parce que si on prend par exemple la page du cahier qui est bitcoin qui date du 3 septembre 2021, donc qui est déjà passé, si dans une transaction qu'on a envoyée on ajoute une petite donnée qui dit, qui dit voici tel document, alors l'empreinte d'un document, ce qu'on appelle un H, c'est un peu technique désolé, mais on va dériver d'un document une petite empreinte numérique qui lui est propre. Et on va mettre dans, dans, ce, dans cette journée-là du 3 septembre, cette petite empreinte numérique. Ce qui fait que moi, un mois plus tard, deux mois plus tard, trois mois plus tard, je vous donne le même document. Si je fais le même travail de dériver ce document d'une empreinte, si je retrouve la même empreinte, c'est le même document. Si je trouve une empreinte différente, c'est-à-dire que le document a été modifié. Ça, ouais. Donc on peut faire de, de ce qu'on appelle de l'ancrage et de l'attestation de données dans, dans Bitcoin, mais ce n'est pas le cas d'usage principal. Mais effectivement, les notaires pourraient faire ça.
2: Si je suis caricature un peu, c'est comme une pièce jointe, en gros, si on mettait dans, sur une, on met une ligne dans laquelle on met une pièce jointe, on met la photo du permis de conduire. Quoi.
1: Alors, ce n'est pas vraiment la photo, c'est plutôt une petite suite de caractères qui est dérivée de la photo. Okay. Mais effectivement, en gros, l'idée, c'est ça. Okay. Donc ça, ça existe déjà, hein. c'est presque le premier cas d'usage grand public qui a été fait, fait sur Bitcoin. Il y a plusieurs entreprises qui font ça en France. Nous, on fait ça, mais il y a aussi des Woolit qui font ça, Blockchain URIP qui propose ce genre de service. Mais on, on, on dérive un peu du vrai sujet autour de la crypto qui est c'est une innovation financière.
2: Ouais. Et si on reste, alors c'est un nouveau sujet mais qui est, qui est très lié, donc c'est sur les NFT. Mm. Euh, je propose qu'on fasse une petite aparté là-dessus. Alors moi c'est un sujet que j'ai découvert en janvier donc il n'y a pas si longtemps que ça, qui m'a un peu passionné parce que du coup ça mêle et la crypto et la blockchain et une nouvelle façon de consommer, une nouvelle façon de jouer, une nouvelle façon de, de, de se faire plaisir. Euh, ça du coup, les NFT ont été créés suite à tout ça, suite à la blockchain, on a eu du coup une, une base de données pour pouvoir enregistrer ensuite des œuvres d'art et d'autres choses.
1: Exactement, c'est-à-dire que quand on parle de valeur numérique, pour l'instant on parlait beaucoup de bitcoin, donc qui est plutôt monétaire ou d'équivalent or, etc. Mais de la valeur numérique, ça peut être une carte de foot dans l'exemple de Soraire qu'on va certainement évoquer. Donc c'est un jeton, une sorte de crypto, mais qui a des propriétés qui lui sont propres, uniques. Donc si on prend l'exemple d'une carte de foot, on va créer la carte de Kianem Mbappé, la 3 sur 100, qui a ses caractéristiques propres. Et le terme NFT vient de ça d'ailleurs, de ce caractère unique, c'est ce qu'on appelle un non-fungible token, donc un jeton non fungible, parce qu'une carte de Kylian Mbappé n'est pas égale à une œuvre d'art sous forme de, de jeton, à l'inverse d'un Bitcoin, un Bitcoin égale un Bitcoin. De la même manière que si je vais, je sais pas, à la banque et je fais du change pour un billet de euros, on m'en donne un autre, ça a la même valeur. Bah, les NFT, ils ont chacun leur propre valeur, en gros. Et donc oui, dans les, les NFT, alors je parlais justement d'innovation financière, mais les NFT pour moi c'est une financiarisation de secteurs, et donc les NFT, ces jetons-là, ça peut représenter une carte de foot, on le disait, un objet de jeu vidéo dans un, dans un jeu, un MMORPG, admettons que ce soit un équivalent de World of Warcraft, ça peut être une épée émise en, en, en série limitée, ça peut être même une œuvre d'art. Et c'est par ce biais-là d'ailleurs que ça a explosé les NFT.
2: Ouais. Et qui, euh, alors si on prend par exemple l'exemple de, de Sorar de Sora, qui a créé la carte 3 sur 100 du coup d'Mbappé, donc c'est eux qui ont créé cette ligne de code qui est rattaché à cette, ce petit visuel où on voit Mbappé avec 3 sur 100.
1: Exactement. Alors Sorare, c'est un, un bon exemple, parce que ça lie un peu le monde réel, et puis le, le jeu vidéo, le football, qu'on qu aime ou pas, mais qu'on comprend assez aisément. Sorare signe avec les clubs les droits de, de d'émission et les droits d'image des joueurs. Donc Par exemple, ils ont signé avec le PSG, ce qui leur permet de, de créer des cartes sous forme de NFT, donc des cartes sous forme de valeur numérique, euh, ce qui est intéressant avec le NFT, hein, contrairement, on me dit « Ah oui, mais on peut créer des cartes numériques avant la blockchain ». J'ai envie de dire oui. L'avantage du NFT, c'est qu'encore en, une fois, vous le détenez vous-même et vous en faites ce que vous voulez. Assez aisément, vous trouverez des applicatifs pour le vendre, pour le prêter, ou même vous pouvez l'envoyer à votre petit cousin. Là où aujourd'hui, dans, dans des jeux vidéo, c'est peut-être un peu, un, peu, un peu compliqué de faire ça, vu que c'est les développeurs qui récupèrent la manne. Là, il y a une partie de cette manne qui va aux joueur. Pourquoi Parce que sur ce une fois que vous achetez cette carte en édition limitée, donc déjà, il y a une notion assez simple d'offre et demande comme avec Bitcoin. Une offre limitée et une demande, c'est-à-dire beaucoup de joueurs qui voudraient acheter la carte, fait que le, la valeur va s'apprécier. Mais cette carte, ce n'est pas comme les cartes panini que vous, que vous mettiez dans votre, dans votre cahier à raison et avec joie. C'est que cette carte, vous allez la faire jouer contre mmh. d'autres. Donc vous allez créer des équipes de 5 cartes. Après, il y a différentes règles, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Et donc, en fonction de votre place dans la compétition, parce que Kylian Mbappé a marqué beaucoup de buts ce week-end, donc votre carte a marqué beaucoup de points, vous allez être bien classé, donc vous allez gagner de la crypto et ou des cartes, mais toujours dans cette notion d'édition limitée.
2: Oui, donc si, si je prends l'exemple de la carte Mbappé, on peut soit effectivement euh, la posséder en tant que placement. J'investis dans cette carte et euh, j'espère qu'Mbappé va continuer à marquer plein de buts pour peut-être la revendre, donc on spécule uniquement. Soit effectivement il y a cette notion de jeu où, euh, où on décide d'investir aussi, mais dans le but de jouer et de gagner encore plus. Quoi. Donc c'est même plus qu'un investissement, c'est un pas on appelle ça, mais c'est un, un investissement qui prend de la valeur parce qu'elle est connectée à la réalité. Ouais. Ouais.
1: Exactement, on, on, ça revient à financiariser une partie du jeu vidéo, là on est aux confins un peu du jeu vidéo, on songe à FIFA qui émet ses cartes, qui fait un milliard de revenus d'ailleurs sur ses cartes, sur le betting qui marche très bien, donc les paris sportifs, et donc là si vous voulez c'est un peu un, un mix de tout ça, vous achetez Kylian Mbappé, cette carte même s'il fait une mauvaise performance, la carte vous l'avez toujours sur la, sur la compétition d'après. Et donc oui, ça dépend un peu des joueurs, il y en a qui achètent Mbappé pour le faire jouer, vaut mieux le faire jouer quand même sans Mbappé, puisqu'il y a une sorte de rendement qui va se faire en fonction de ses performances, mais certains achètent des cartes et ne les font pas jouer, mais c'est dommage, ouais. on peut rendre cet actif passif un actif actif, enfin un actif par exemple, qui, va, qui, va, qui va donner de la valeur si on le fait jouer, puisqu'on va gagner des cartes avec celle-ci.
2: Ouais. On, fait juste, on va bientôt clôturer cette parenthèse que je pense que sur Soir et le foot on peut en parler des heures mais je sais que j'ai pas mal de copains qui, écoutent le, qui vont écouter le podcast, notamment Xavier qui se reconnaîtra et, et on, nous on s'est un peu posé la question de savoir, on en a parlé un petit peu avant d'appuyer sur enregistrer euh, moi tu vois je t'avais donné l'exemple, j'ai acheté une carte d'Mbappé euh, en début en d'année, début premier trimestre et c'est vrai que j'ai pris assez vite peur en me disant si Mbappé quitte le PSG alors c'est le cas pour tous les joueurs hein, si tous les, 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 joueurs, les joueurs de Soir quittent le club quelle est, la valeur, euh, quelle est la valeur de la carte une fois qu'il a quitté le club
1: La valeur continue d'être de, 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 si liée aux performances du joueur, indépendamment de son maillot. Donc vous allez perdre quelques points d'expérience sur votre score, mais c'est assez endolore. Ce qui fait que votre carte Mbappé, euh, avec ce maillot du PSG apparent, ce n'est pas un problème. Il va continuer, même au Real ou ailleurs, et de, de, de marquer des points, même en équipe de France par exemple. Donc c'est cette pérennité qui fait qu'à mon sens, je l'ai écrit dans un, dans un petit article, Mbappé est une sorte d'actif financier un peu exotique, mais qui va vous, vous faire accéder à un peu de, un peu de revenus, puisque vous allez gagner des cartes et de la crypto. C'est pour ça qu'il y a des fonds qui se créent, citons allez, un seul qui s'appelle Blackpool, où eux, ils ont acheté pour des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros de cartes, et ils ont trois managers qui font jouer ces cartes en fonction des, en fonction des matchs, et, et donc ils font les bons choix pour essayer d'avoir encore plus d'autres cartes. Donc ces cartes-là peuvent être vendues, et c'est de ce fait que va tirer la valeur pour un fonds.
2: Ok, donc puis si tu nous écoutes, tu peux garder ton Mbappé, c'est un actif
1: financier exotique qu'il faut, qu faut conserver. Sauf s'il se blesse et qu'il se fait, pour le coup, renverser par une voiture, là ce sera un objet de collection plus qu'un objet de jeu. Mais Mais qui peut prendre un peu de valeur aussi, parce que l'objet mais... de collection, on dit création
2: de valeur. Ouais. C'est vrai. Et, et alors, si on s'écarte un peu des, des cartes de foot, il y a plein d'autres choses. alors Quand on parle d'NFT, on parle souvent d'œuvres d'art, œuvres d'art mm. œuvre numériques, donc œuvres d'art. Euh, alors je sais qu'il y en a qui sont très réticents en disant que c'est pas de l'art parce qu'on n'en profite pas visuellement, on peut pas le toucher etc euh,
1: est-ce que tout le monde peut créer un, une œuvre d'art numérique aujourd'hui c'est entre guillemets le, le, le boom des NFT qui a commencé au, au début de cette année hein, qui a été amplifié peut-être à, à l'été c'est justement d'avoir une porte d'entrée grand public sur le monde de la crypto via ces NFT l'idée derrière les NFT d'art c'est assez simple c'est qu'aujourd'hui pour pouvoir vendre son art et en vivre il faut quelque part être copté par soit des galeries d'art, soit des musées, soit avoir un peu d'entre-soi. Et l'intérêt des NFT, c'est que vous pouvez le créer assez simplement et disposer de cet art sur une plateforme d'achat assez simple. Donc euh, des, des petits artistes qui n'étaient pas dans le monde de la crypto ont pu se faire connaître et vendre leur art par ce biais-là. Alors après, c'est très subjectif de se dire est-ce que c'est de l'art ou pas. Euh, certes, ce n'est pas palpable, ce n'est pas tangible, mais en soi, vous, votre NFT, vous pouvez le display sur, sur, je ne sais pas, un écran ou même à l'époque il y avait des cadres photo numériques qui faisaient une sorte de powerpoint de photos. Ce qui change avec la NFT, c'est que vous pouvez être certain de la paternité du, du caractère propriétaire de, de cette œuvre. C'est-à-dire que encore une fois, c'est un cahier de transactions, la blockchain, et pas que du Bitcoin mais il y a d'autres blockchain type Ethereum qui permettent de faire des choses un peu plus complexes, ça veut pas dire que c'est mieux mais on peut faire d'autres choses. Donc en l'occurrence créer des NFT d'art, donc on va regarder dans ce cahier de transaction on va voir que telle adresse euh, a tel NFT qui renvoie vers telle image et donc là c'est à moi de vous prouver que c'est mon adresse. Okay. Un peu de la même manière que on, on prouve à la terre entière que euh, on avait une sorte de joconde numérique, c'est à dire que moi je peux avoir la joconde chez moi sauf que tout le monde sait que la joconde elle est dans un musée en l'occurrence. Là, je peux vous le prouver en quelques instants que ce que je vous montre, je le détiens bien. Mais...
2: Mmh. Ouais, moi, j'ai acheté mes premières NFT euh, au début de l'été euh, sur OpenSea, donc une marketplace euh, d'œuvres d'art. Euh... Qui est le Amazon des NFT. Hein, le... hein, okay. C'est-à-dire qu'eux, okay. ils se
1: sont créés. C'est une plateforme où, en tant que tiers, vous pouvez disposer et, et proposer à la vente vos NFT. Et évidemment, la plateforme prend une commission. Ouais. Et donc, euh, OpenSea a un peu cassé la baraque puisqu'ils ont fait 3 milliards de volumes en, en, en août et à peu près autant au en septembre alors qu'ils faisaient quasiment rien euh, début d'année
2: ouais c'est fou, moi j'avais acheté la collection 8 euh, aliens, donc 8 plus alien où ils ont créé 8888 euh, 8888 euh, euh... Comment dire, œuvres d'art, donc c'est des petits aliens avec des attributs différents, euh, certains qui ont des lunettes de, de cyclistes, d'autres des chapeaux, d'autres des médailles, etc. Et en fonction du nombre d'attributs ou de la rareté des attributs, ça crée, euh, ça crée la vraie valeur du NFT parce que euh, la rareté crée la, crée la valeur. Euh, donc ça, j'en ai acheté quelques-uns et justement pour dire qu'on n'en profite pas, moi ce que j'ai fait, c'est qu'il y en a un, j'ai demandé le fichier source pour pouvoir l'imprimer sur un tableau que j'ai mis chez moi dans mon, dans mon bureau, pour me dire voilà, en fait, je... Je suis un peu frustré de ne pas le voir, mais du coup je vais me l'imprimer sur 1 mètre sur 1, et du coup je le vois, et comme je le trouve en plus assez joli, euh, je... donc on peut quand même en profiter, est-ce qu'on peut quand même les imprimer, est-ce que ça reste des PDF, enfin des fichiers de sources qu'on peut imprimer sur un tableau quoi.
1: Exactement, mais il y a deux initiatives qui vont aussi un peu dans ce sens-là, et qui permettent de, de comprendre ce qu'il y a à l'œuvre. C'est Twitter par exemple qui vous permet, et qui vous permettra, on va dire dans les prochains jours, ils l'ont annoncé, d'avoir en photo de profil un NFT que vous détenez. Donc, en fait, Twitter va lire la blockchain, lire votre adresse et dire, bon, c'est bon, vous avez tel fichier, vous pouvez le montrer. Et c'est Facebook qui veut devenir ce qu'on appelle une metaverse company. C'est-à-dire que eux ils se disent, bon, le, le, le média social qui est Facebook en 2D avec une page web assez moche, où vous avez votre photo de profil, puis vos, vos différents posts, j'ai mangé une pomme, etc. Eux, ils se disent qu'avec, on va dire, l'émergence du gaming, etc., on va peut-être avoir un monde en 3D plutôt qu'une page en 2D. Et donc, dans ce monde en 3D, admettons que ce soit une île ou un petit appartement, vous allez peut-être mettre sur les murs, toujours de manière numérique, hein, vous avez votre avatar, vous vous baladez, vous allez peut-être mettre votre NF vos NFT.
2: Ouais, ouais, bah, c'est pour, pour animer et créer peut-être, si on retourne un peu l'univers du gaming, pour, pour euh, faire une interaction
1: entre les, euh, entre les, euh, les membres de Twitter ou de Facebook. Et, euh... et exactement, et de faire un, un endroit qui vous ressemble. Mm. C'est-à-dire que dans ce monde 3D, aujourd'hui tout le monde comprend ce que c'est un monde 3D avec un avatar, c'est très hérité du jeu vidéo, mais aujourd'hui sur les. 7 milliards et demi d'habitants, il de y a quasiment de la terre, il y a quasiment 3 milliards et demi, voire 4 milliards de joueurs, donc on comprend ce que c'est un monde 3D, et plutôt que de me balader sur un truc 2D à scroller sur mon téléphone, peut-être qu'avec un casque VR, ou mon smartphone en VR, ou sur mon PC, j'irai visiter ton appartement avec tes aliens au mur.
2: Avec <rire> grand plaisir, tu verras ils seraient assez mignons. D'ailleurs il y en a encore quelques-uns avant, donc si vous voulez vous lancer dans les NFT allez sur OpenSea allez voir tout ce qu'il y a et si vous voulez taper dans la barre de recherche 8 aliens vous verrez il y en a encore, à, encore pas mal à vendre avec des attributs assez rares encore donc ça vaut, ça vaut le coup euh, et ça a été un peu inspiré je pense des CryptoPunks qui ont un peu je trouve un peu de qui ont mis la lumière sur ces, euh, sur ces NFT qui se vendent maintenant à des millions d'euros euh, euh, dans toutes les plus grandes salles de vente euh, ça pareil on, je crois que c'est Visa hein, qui a acheté un NFT récemment donc c'est quand même un acteur euh, on va dire officiel et régulé qui se met là dedans eux, ils font ça, j'imagine, plus par spéculation que par euh, goût artistique.
1: Alors, pas forcément. Alors Oui, je pense qu'ils l'ont acheté et, et, et on peut acheter un CryptoPunks pour l'aspect financier sans être fan du, du rendu. Plusieurs choses à dire sur les CryptoPunks. Déjà, c'est un projet qui est assez vieux, hein, qui date de 2018, si je dis pas de bêtises, les CryptoPunks. Donc les NFT, c'est assez vieux, hein, ça remonte presque à... Enfin, il en existait déjà sur Bitcoin à l'époque, en 2014-2015. Ça s'est démocratisé vraiment avec 2017, on avait les Crypto CryptoKitties, ces fameux crypto-chats, mm. ces chats infâmes qu'on pouvait combiner pour avoir d'autres chats, et, etc. Et dans la même veine des Kitties, il y a eu le projet de CryptoPunks, donc de créer 10 000 euh, avatars qui avaient chacun des, des traits qui lui étaient propres. Et donc pourquoi les CryptoPunks sont revenu un peu sur le devant de la scène Parce qu'en fait, il y a une archéologie de la rareté, c'est-à-dire qu'on va chercher les vieux projets euh, qui étaient là en premier, un peu comme on va faire la numismatie à, à trouver des, des vieilles pièces de monnaie de, de l'Antiquité, et donc, oui, ça, ça, si vous voulez, c'est ce, une sorte de, de signe extérieur de richesse numérique, le CryptoPunk. C'est sympa d'en posséder un, d'en faire sa, sa photo de profil sur Twitter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a attiré des, des, des stars du monde du football, du basket, de l'art, des chefs d'entreprise qui sont amusés à acheter des NFT. Et donc, Visa est arrivé, à, à la fois, je crois que c'était au crépuscule de l'été, fin, fin août, mmh. à acheter un de ces NFT CryptoPunks pour une somme de 150 000 dollars. Ça peut paraître délirant, puisqu'en fait, ils ont acheté. Un crypto-punk, enfin, je trouve ça pas très beau, hein, mais ça m'est personnel. Mais pourquoi ils ont fait ça Derrière, ils ont sorti un white paper, donc un papier si vous voulez, d'intention pour expliquer leur, leur démarche. Ils se disent, bon, euh, ils l'ont pas dit en ces termes-là, mais je vais essayer de le résumer euh, euh, avec des, des termes un peu malicieux. Ils ont dit, bon, nous, on est un peu les moyens de paiement euh, traditionnels. Euh, D'aucuns diraient boomer, j'aime pas ce terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Visa, on les connaît, c'est les cartes bleues, c'est les moyens de paiement traditionnels. Ils se sont dit, bon, la crypto, est-ce que ce n'est pas un autre mode de paiement et peut-être qu'il va remplacer une partie des, des paiements traditionnels Ça c'était la question. Et eux, ils répondent oui. Et une fois qu'on a de la valeur numérique qui circule sur blockchain, c'est ce qu'on parle depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va acheter Donc on va acheter des cartes horaires, on va acheter des NFT, on va acheter de la valeur numérique, quelle que soit la forme. Et donc Visa essaye de se placer dans ce monde-là en disant j'ai pas envie d'être comme la sidérurgie ou comme la poste, j'ai pas envie de me faire me faire remplacer ou, ou, ou me faire avoir sur mon business model. Donc, ils ont fait cette déclaration d'intention plutôt positive même d'un point de vue économique parce qu'aujourd'hui, il me semble que le, le premier prix pour un crypto-punk maintenant, c'est quelques centaines de milliers de dollars. Donc, ils font une bonne bascule. Et surtout, pour 150 000 dollars, ils se sont offerts une communication mondiale. Ah, mais, beaucoup de coms. Mais j'avais
2: regardé du coup avant l'été, je crois que c'était au mois de juin, le crypto-punk le moins cher, c'était 30 000 euros. C'est une somme euh, délirante, mais finalement, euh, trois mois après, effectivement, le moins cher, il a déjà fait x5 presque. Et en
1: ouais. 2019-2020, moi, je voyais, j'ai toujours été dubitatif sur ces CryptoPunks, mais oh. c est, c est, ça me donne tort, et quelque part, c'est un peu vivifiant, c'est que je voyais des CryptoPunks qui se vendaient pour 500$ dollars à l'époque, et moi, je trouvais ça beaucoup trop cher.
2: Ouais. Et je crois qu'il y a aussi une opération qui a été faite, je crois qu'il y avait un CryptoPunk qui avait un masque euh, Covid, en gros. Euh, alors que ça avait été créé avant le Covid donc c'est ça aussi, lui il est parti à des millions voire des dizaines de millions d'euros parce qu'il était un peu précurseur du... Et, et
1: exactement, ça a été généré un peu aléatoirement sur les traits et il y en a qui plaisent plus au public de la même manière que c'est les goûts et les couleurs quoi. peut-être qu'on va préférer plus le bleu à je sais pas, un violet très foncé donc vous avez des cryptopunks qui se vendent plus cher bah un peu comme une cote d'art si c'était des artistes plus cotés, plus up qui l'avaient fait parce que ça vous plaît plus d'avoir un crypto-punk avec la crête iroquoise plutôt qu'autre chose donc oui, quand je dis qu'il y avait un premier prix, il y a aussi des prix plus élevés qui, là, pour le coup, se comptent en, en presque dizaines de millions. Ah, ouais. Et tu disais que Sotheby's ou Christie's maintenant vendent des NFT. Pour eux, c'est comme, comme Visa, c'est-à-dire qu'ils vendent de l'art traditionnel. ils voient un marché où il y a de la demande et des gros montants, des grosses transactions, donc eux prennent des grosses coms, donc ils s'amusent ils à faire des communications un peu rafraîchissantes et à vendre aux enchères ce, ce type d'actifs numériques.
2: Ouais. En tout cas, j'ai hâte de revendre mes petits aliens chez Sotheby's, justement, quelques millions. Euh... Alors juste pour refaire la boucle, euh, pour acheter ces NFT, on les achète forcément avec de la crypto-monnaie, donc il faut détirer de la crypto-monnaie, et je crois qu'on peut les acheter d'ailleurs que avec des ethers. on peut pas les acheter avec des bitcoins.
1: Alors les NFT c'est principalement sur Ethereum et sur d'autres blockchains type Ethereum, donc oui on peut les acheter avec des crypto-monnaies, on peut pas les acheter directement avec des bitcoins, mais on peut créer une représentation du bitcoin sur Ethereum c'est un peu technique, mais c'est tout à fait possible, et vous pouvez l'acheter sur Ethereum avec différents types de jetons, donc tout à l'heure on parlait de stablecoin, c'est à la charge du, du vendeur de déterminer dans quelle monnaie il le veut, mais c'est assez simple de le faire finalement, on peut déterminer, alors il y, y a un stablecoin euro qui est en train de se créer, qui est encore tout petit par rapport à un marché de 130 milliards des stablecoins dollars, malheureusement d'un point de vue de souveraineté c'est un peu gênant, donc on peut décider de vendre par exemple un, un de tes aliens, je ne sais pas, 10 000 dollars, mais en fait ce ne sera pas des dollars, ce seront des USDC, donc USD coins, qui sont une représentation de dollars.
2: D'accord, ok, donc indirectement ce sera des dollars quand même derrière. Ouais.
1: Exactement, donc ça peut être de l'Ether, des dollars, c'est à ton choix.
2: Et, et on sait pourquoi on ne peut pas acheter directement avec des bitcoins
1: Oui, oui, parce qu'en fait la blockchain Bitcoin, c'est un cahier de transaction séparé du cahier de transactions qu'est Ethereum. Donc Bitcoin, on peut faire le, le distinguo et évoquer, hein, puisque c'est les deux plus grosses crypto-monnaies, il en existe 10 000, mais en réalité... Des... 10 000, 000 N'importe hein. qui peut créer sa crypto comme n'importe qui pouvait créer son, son site web à l'époque. Okay. Ou alors sa page Skyblog pour les, pour, les, pour les plus vieux.
2: Et, et Bitcoin et Ether ça représente combien de la capitalisation totale des cryptos
1: Alors là il faudrait, c'est une colle que tu me poses, je dirais 65-70% okay. de tête comme ça. Et je pense être pas trop loin de, de, de la vérité. Euh, en gros Bitcoin c'est de faire du transfert de valeur en paire à paire, c'est très conservateur, ça fonctionne très bien. Ethereum, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est, enfin ce qu'ils font même depuis 2015 maintenant, c'est en plus d'avoir cette valeur, c'est de la rendre conditionnelle, c'est-à-dire de, de pouvoir la faire passer par du code informatique. Donc c'est de faire des transactions peut-être un peu plus intelligentes ou alors de créer des actifs sur cette, sur cette blockchain, sur cette infrastructure qui vont circuler. Un exemple assez simple, hein, c'est par exemple si, je, si tu m'envoies deux, alors automatiquement ça va t'en renvoyer un. Ça je peux le faire de manière automatique parce que j'ai fait du code qui le dit. Sur Bitcoin, c'est un peu plus complexe, on ne peut pas faire ça. Mais c'est un choix, c'est-à-dire Bitcoin est très conservateur, ne bouge pas beaucoup, mais, mais sécurisé et fonctionne. Ethereum essaye de pousser l'innovation un peu plus loin en faisant des choses différentes. Mmh. Donc, ce n'est pas très comparable. Hein. Je vois souvent des gens qui disent que Bitcoin, c'est le dinosaure de la crypto, et Ethereum, c'est le futur. Non, non, les deux sont assez complémentaires. Oui, c'est de, deux fonctions différentes.
2: Exactement. Ouais. Et euh, alors, s'il y en a certainement qui nous écoutent, qui n'ont pas encore investi euh, dans la crypto-monnaie, donc ça, il faut forcément passer par... Euh, alors, si on veut faire simple en tout cas, il faut forcément passer par une application, euh, par exemple Coinbase ou autre, en, euh, en euh, chargeant avec sa carte bancaire en faisant un virement sur Coinbase pour acheter de la crypto. Ensuite, on la conserve sur euh, Coinbase. J'imagine qu'il y a plein d'autres applications euh, pour, euh, pour acheter de la crypto. Tu en as peut-être quelques-unes à nous recommander pour ceux qui démarrent
1: Oui, celles qu'il faut éviter, c'est évidemment celles qui ne sont pas très régulées. Euh, c'est à dire euh, vous avez n'importe qui qui peut proposer de l'achat et de la vente de crypto mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui, qui est régulé, qui a pignon sur rue qui respecte les, les, la réglementation en matière de, de KYC et d'AML c'est à dire donner votre identité etc donc Coinbase c'est un bon exemple euh, derrière il y a Kraken aussi qui est assez connu qui est utilisé parce qu'il euh, y a une belle liquidité sur la paire Bitcoin et, euh, Euro et Ether Euro puis après il y en a d'autres en France parce qu'en France il y a une réglementation qui existe et elles sont euh, agrémentées d'un statut qui s'appelle PSAN, prestataire de services sur actifs numériques, parce que les cryptos en France, ça a le terme d'actifs numériques. Et donc l'AMF a déjà donné des agréments pour une boîte qui s'appelle Coin House, par exemple. Mm -hmm. euh, ce qui vous permet d'acheter ça en toute sécurité, parce qu'évidemment, dans un secteur aussi émergent où il y a, où il y a on va dire, assez, il y a une, grosse, une grosse hype, une grosse fièvre en ce moment, ça attire vite les, les arnaqueurs. Donc euh, faites attention à ce statut PSAN ou à utiliser Coinbase Kraken, par exemple.
2: Ok. Ouais, des valeurs sûres. Euh, donc ensuite on, on paye avec, euh, avec sa carte ou on fait un virement pour ensuite euh, les convertir cet argent-là en, en, en crypto. Euh, alors on disait qu'il y avait beaucoup de crypto. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, si on veut juste investir euh, pour investir et spéculer un petit peu, est-ce qu'il faut se concentrer sur Bitcoin et Ether ou est-ce que euh, les autres ont un vrai intérêt euh, euh, pour être investis aussi
1: ça dépend, ça dépend de vos profils de risque moi je suis un peu risk averse donc j'ai beaucoup de bitcoin et, et beaucoup d'Ether et, et de temps en temps sur que, quelques cryptos que j'aime je, je fais un petit pari mais pas gros par, par rapport à mon modeste portefeuille pour le coup donc ça dépend de ce que vous voulez faire si vous voulez juste avoir une exposition un peu aux cryptos bitcoin, ether est amplement suffisant si au contraire vous voulez prendre vraiment des risques il y a d'autres cryptos sur les 10 000 il y en a certaines qui sont intéressantes enfin, la, 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 la majeure partie pour moi à, à mes yeux ne sert pas à grand chose et en général, la durée de vie d'une crypto euh, par rapport au Bitcoin et à l'Ether, euh, dans, dans sa capacité à avoir un beau mouvement haussier, c'est assez court. C'est de l'ordre de quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines. Donc euh, so quand on quand on fait des paris en dehors de Bitcoin et Ether, euh, soyez assez vigilant sur, sur, sur le cours, puisque garder ça au long terme, empiriquement, hein, je dis pas pour le futur, mais empiriquement, c'est pas vraiment un bon choix.
2: — D'accord. Mais elles, elles ont toutes des, euh, des caractéristiques et des utilités ou des projets différents, ces, ces monnaies Ou alors finalement, elles se ressemblent toutes ?— et. Euh...
1: Bah quand on parle de 10 000 crypto-monnaies, en fait, il y a, y a énormément de secteurs. Donc ce n'est pas, pas du tout les mêmes projets. Vous avez, par exemple, un, un secteur qui casse un peu la baraque depuis deux ans qui s'appelle la finance décentralisée. Donc où vous avez des applications financières de prêts et d'emprunts, par exemple, de crypto Mais, mais vous n'avez pas de banque, vous n'avez pas de tiers. C'est automatique. Et, et non custodial, c'est-à-dire que c'est vous qui envoyez les fonds, il n'y a personne qui les gère pour vous, donc vous êtes vraiment maître quand vous interagissez dans cette finance. Donc ce sont des actifs dans la finance décentralisée, il y en a qui sont intéressants. Vous avez des actifs qui essayent d'être de concurrencer l'Ether ou le Bitcoin. Là pareil, empiriquement, ça ne ça, 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 ça vit jamais plus qu'un petit moment de hype parce qu'il y a des influenceurs qui ont été un peu payés, donc ça donc ça c'est pareil, c'est à prendre un peu avec des pincettes. Donc, il y a un peu de tout hein, dans la sphère crypto. Il y a peut-être des projets que vous allez aimer, mais est-ce que techniquement, ils ont du sens et ils sont réalistes Donc, c'est pour ça que Bitcoin et Ether doit être, à mon avis, la, la principale position dans votre portefeuille.
2: D'accord. Et après, on peut peut-être éventuellement aller s'amuser avec 2-3 deux, trois, deux, trois autres monnaies pour, en se disant qu'elles vont peut-être arriver à 100 euros, peut-être même 1000 euros un jour, parce qu'on est quand même très loin. Elles sont quand même très loin derrière. Moi, je sais que j'avais pris des XRP à l'époque. Euh, quelques dizaines d'euros maintenant c'est plutôt centaines mais c'est vrai qu'on est très très loin des prix de l'Ether et évidemment très très loin des prix du Bitcoin ouais. et,
1: et, et XRP est un bon exemple parce qu'en réalité c est, c est, ils se sont marketés en disant ça va être la crypto-monnaie des banques les banques vont utiliser XRP et quand on analyse le projet XRP c'est terrible parce qu'ils ont un logiciel qu'on peut utiliser sans avoir besoin du jeton et en fait le jeton ne sert quasiment à rien donc il y, y a des hypes, hein, ils s'échangent mais la valeur à long terme de XRP est, est quasiment nulle hum. Donc faites attention sur ces, sur ces investissements-là. Oui, vous, le XRP et plein de projets qui ne sont pas très bons peuvent délivrer du rendement, mais ce n'est pas durable.
2: D'accord. Et comment ça se fait du coup Comment est-ce qu'on arrive à expliquer que le, le Bitcoin euh, fasse les montagnes russes régulièrement, euh, qu'il aille quand même très très haut, qu'il descende quand même assez très très bas Qui euh, alors C'est une question un peu bizarre, mais qui décide euh, Qu'est-ce qui justifie ces montagnes russes en fait
1: Entièrement le marché c'est pas la trop...
2: confiance. C'est la confiance des gens, c'est le, le leur apprécia... offre et la demande.
1: Exactement, leur offre et la demande, c'est-à-dire l'appréciation de ce qu'on va en faire. Et beaucoup de spéculation, hein, c'est pas forcément un mauvais mot d'ailleurs spéculation. Beaucoup de spéculation sur qui va acheter du bitcoin, comment il va être utilisé. Vous avez des, des banques maintenant, surtout américaines, qui sortent des rapports pour expliquer que bitcoin, c'est de l'or numérique en mieux, que c'est peut-être même un, un facilitateur du commerce international, puisqu'on peut faire des transferts en 10 minutes à l'autre bout du monde pour des sommes de centaines de millions, voire de milliards qui vont vous coûter des frais de transaction dérisoires. Donc tout ça, c'est de la spéculation sur l'usage de Bitcoin. Donc au, au gré de, de, de news, et parfois aussi de, de prix, de barrières psychologiques sur les prix, à certains moments, on va taper plusieurs fois un même prix, ça va retomber. Donc il y, y a tous ces éléments qui entrent en, entrent en jeu. Euh, Aujourd'hui, euh, du moins début octobre 2021, on est dans une période, et même un bull run qui est là quasiment depuis une grosse année. Hum. Donc, les, les prix s'apprécient, mais même quand ils tombent dans ce qu'on appelle en bear market, marché d'ours, marché euh, ils tombent pas forcément plus bas qu'ils qu ne l'étaient il y a quelques années. Oui, ils retombent de moins en moins bas. Exactement. Euh... Ça fait des plus hauts plus hauts et des moins bas plus hauts. Oui, c'est ça.
2: Donc, il y a quand même le, le plancher euh, se remonte un petit peu de temps en temps, ce qui est quand même rassurant de ce savoir. Ce qui que... veut pas
1: dire que Bitcoin va aller aux cieux, hein, absolument pas, mais au regard des promesses et de la valorisation, pour remettre en perspective. C'est par exemple si on compare Bitcoin à l'or numérique, j'ai expliqué que c'était même plus que ça, Bitcoin aujourd'hui c'est 7 à 8% de la market cap de, de l'or.
2: Oui donc c'est pas dérisoire mais c'est euh, vraiment petit quoi, c'est-à-dire que moins de 10%, la, la valeur totale des Bitcoins représente moins de 10% de la valeur totale de l'or. Exactement. Ok
1: exactement oui, donc il y a encore de choix, la marge hein, ouais. mais ça veut pas dire qu'on va y aller je peux me tromper j'espère pas mais je peux me tromper et puis le chemin va être assez rugueux c'est à dire qu'on va faire des fois deux divisés par 3 par donc des moins 70% etc ouais. donc il faut avoir quand même une assez forte conviction et surtout euh, avoir de l'argent là dedans qu'on peut perdre comme, euh, comme toujours hein, si on est on est on va dire euh, mal à l'aise avec une position c'est qu'en général elle est peut-être un peu trop forte mmh.
2: ouais évidemment, évidemment on rappelle on en profite hein, de ce petit moment pour, euh, pour euh, évoquer qu'il y a beaucoup de risques hein, même énormément de risques Autant sur les bitcoins, sur les NFT, tout ça, il n'y a pas de il a pas de rendement sans risque et surtout il n'y a aucune garantie ni sur le capital ni sur rien du tout. Donc euh, allez-y modérément. Euh, et et d'autres questions sur, les, sur le bitcoin, est-ce qu'on peut considérer que le bitcoin est un peu la locomotive de toutes les autres monnaies Parce que j'ai l'impression que quand le bitcoin baisse, tout baisse. Quoi.
1: Oui parce que c'est un peu le maître étalon du secteur. C'est-à-dire que si vous avez une, une perte de confiance momentanée d'investisseurs sur le bitcoin puisqu'ils vont essayer de chercher des liquidités ou alors il y a une news de régulateurs qui veulent un peu taper du poing sur la table comme ça a été le cas avec la Chine en fin septembre bon ça n'a pas été très durable, ça a plutôt renforcé le secteur mais pendant quelques jours ça a, ça a sérieusement tangué bah oui effectivement vous avez tout le secteur derrière qui, qui tombe, faut voir ça on va dire, on l'a pas encore utilisé le mot mais c'est l'internet de la valeur et donc bitcoin c'est un peu le maître étalon donc s'il prend un coup tout le marché prend un coup.
2: Ouais. On l'avait vu notamment avec les, les, toutes les annonces de Tesla, euh, j'investis ma trésor, le, euh, le bitcoin c'est l'avenir, ah non en fait c'est pas l'avenir etc. On voyait que le, le bitcoin faisait yo-yo et en fait tout le monde faisait le yo-yo parce que euh, tout le monde était un peu connecté au bitcoin. Ouais. Et,
1: et par conséquent j'ai envie de dire que cette volatilité est pas forcément néfaste puisque le rendement que vous faites, euh, j'espère que, que vous en ferez, euh, c'est lié à cette volatilité là. Donc Bitcoin, s'il fait des plus 20, moins 20, c'est ce qui vous permet et qui remonte et évidemment, c'est ce qui vous permet d'avoir un, un actif qui prend de la valeur. Donc la volatilité n'est pas forcément quelque chose de, 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 de non souhaitable, on va dire.
2: Ouais, ouais. Bon, il faut être, euh, il faut savoir être dans le creux de la vague au, au bon moment, quoi. C Exactement. C'est mieux. Euh, et rapidement aussi en termes de, de, de fiscalité. Donc on, on, enfin, on fait l'hypothèse qu'on a mis 100 sur un Bitcoin et qu'un an ou deux après, on récupère même 150. Euh, J'imagine qu'il y a une fiscalité là-dessus. On n'échappe pas à ça.
1: Exactement. C'est dans le cadre de la loi Pacte. Donc je dirais 2018-2019 de tête, ils ont régulé ça. Et Bitcoin est un actif numérique, est taxé au même titre que d'autres actifs. Et en l'occurrence, ils ont mis le prélèvement forfaitaire unique de 30% sur la plus-value.
2: D'accord. Donc ça, on, est, on, est, on doit déclarer les gains euh, alors on ne doit pas déclarer la, la valeur quand elle monte, tant qu'on ne l'a pas vendue on ne déclare rien
1: exactement, on déclare au moment où on revient en, en euros en, en, euro. en monnaie fiat, et donc là vous avez un, un formulaire de, de l'administration fiscale qui est d'ailleurs le même formulaire qu'ils utilisaient pour déclarer les comptes à l'étranger puisqu'ils avaient ils toujours pas tout compris ils n'ont pas créé de formulaire ad hoc donc il faut le remplir en disant qu'on a des comptes euh, sans avoir déclaré nos no plus-values d'ailleurs, il faut déclarer avoir un compte par exemple chez Kraken, Coinbase, Coinhouse par contre, vous allez faire une déclaration au moment où vous allez retourner en euros de ces fameux 30% de la plus-value. D'accord.
2: Okay, donc si vous avez des, des bitcoins que vous avez rebasculés, euh, convertis en euros, là, il faut déclarer. Euh, alors ça va être un peu un casse pas possible aussi pour déclarer un peu ce qu'on a gagné. Si on a fait des versements programmés, si on a transféré en Ether un jour, si on a récupéré dans l'autre sens. Voilà, c'est bien de tenir peut-être un petit tableau de bord pour euh, au moins justifier Exactement
1: ça peut se faire à la main maintenant il y a des services qui vendent ça ça dépend de votre position et si vous êtes prêt à payer ce genre de service qui, qui facilite un peu les déclarations mais évidemment c'est un casse tête euh, c'est pas, pas hyper simple euh, moi j'ai pas encore eu ça parce que le, le peu de crypto que j'ai je l'ai toujours je l'ai jamais vendu en euros et je vais, je vais certainement le garder Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais le plus tard possible, ayant une phobie administrative.
2: On décale le problème. Exactement. <rire> euh, ouais, c'est sûr que moi, je n'en ai pas vendu non plus. J'en ai transféré du coup en Ether notamment pour euh, investir un peu dans les NFT. Mais en tout cas, pas, pas du côté euh, crypto-euro. Oui, parce que les
1: transferts crypto à crypto ne sont pas encore régulés. Ouais. Peut-être peut-être que ça le sera. Je ne le souhaite pas d'ailleurs. Ce n'est pas une demande de l'écosystème, évidemment. Ouais. Mais, euh, mais effectivement.
2: Un autre avantage aussi, c'est sur la liquidité. Euh, j'ai l'impression que la crypto, on arrive à le vendre de manière quasiment instantanée. Versus les NFT qui sont, bah là c'est plus subjectif donc il faut avoir trouvé un acheteur. Là la liquidité elle est quasiment garantie, si on veut vendre un bitcoin on peut le vendre dans la, dans la seconde
1: bah, Garantie c'est par personne mais en soi c'est un marché qui est très liquide. Exemple bitcoin ils s'en échangent entre, ça dépend des périodes mais entre 20 à 60, 70 milliards de, de dollars par jour en volume. par jour Par jour ah ouais. Et encore, je ne parle pas des marchés des dérivés, c'est-à-dire qu'il y a des contrats futurs, etc. sur Bitcoin. Bon, c'est vraiment pour des professionnels, mais ça ajoute encore du, du volume. Donc c'est quelque chose de très liquide. Hein. Ça s'échange beaucoup plus qu'une action Apple tous les jours, par exemple. Pareil pour l'Ether, qui est la deuxième crypto. Après, si vous allez vraiment sur des cryptos exotiques, oui, vous pouvez trouver des cryptos dont, la volu dont le volume est, est vraiment ridicule, dérisoire. Par exemple, là, Messi s'est fait payer une partie de son transfert en PSG token... Mmh le volume de transactions euh, tous les jours n'est pas forcément là pour qu'ils puissent vendre d'un coup. Et donc, euh, c'est vraiment la liquidité, est vraiment un concept assez, euh, assez relatif en fonction des actifs. Ouais. Et, et les NFT sont illiquides par essence, c'est comme euh, un tableau, vous n'allez pas trouver un marché assez simple pour, euh, pour vendre votre tableau aisément, alors que votre actif financier, il y a des marchés ouais. qui vous permettent de les liquider.
2: Bon, J'ai acheté aussi quelques PG token aussi pour, euh, pour anticiper tout ça. Euh, et tu penses que d'ailleurs, euh, je reviens sur les NFT, mais qu'un NFT pourrait être fractionné aussi J'achète oui. un bout d'une du, œuvre.
1: Oui, c'est tout à fait possible, techniquement. C'est-à-dire que vous allez utiliser un petit applicatif où vous allez dire, ce NFT, on va le dériver en 1000 jetons, par exemple. Donc, ce qui fait que si vous avez euh, un jeton sur 1000, vous détenez donc un millième de la valeur de ce, de ce NFT, ce qui peut permettre de rendre peut-être un peu plus liquide ah, ouais. euh, l'œuvre. Donc ça, ça existe, ça commence à se faire sur des, sur des gros NFT, des gros mèmes de l'Internet qui se vendent pour plusieurs millions, qui sont fractionnés derrière. Ça existe. Après, les, les usages, on les voit pas encore en dehors du de s'exposer à un millième de la valeur de, ouais. de telle œuvre.
2: Bon, ça peut être une évolution plus tard, effectivement, notamment si on reprend l'exemple des, des crypto -punks, en disant que le, le moins cher vaut 150 000 dollars, on va essayer de le fractionner pour le rendre encore plus, le re rendre au grand public. Okay. Tout à fait. Et, euh, et alors, si on revient sur la partie achat de, de, de crypto, est-ce que tu as des conseils aussi pour quelqu'un qui se lance Est-ce qu'il faut qu'il euh, investisse une fois tout de suite maintenant Est-ce qu'il faut qu'il mette un petit peu chaque mois, un peu chaque
1: semaine pour, euh, pour amortir un peu le yo-yo le mieux pour des, pour des investisseurs un peu grand public et qui ne sont pas des traders, c'est-à-dire un peu comme moi, c'est de, de mettre un peu chaque mois sur les actifs qui vous plaisent. Principalement, encore une fois, Bitcoin et, et Ether me semble la chose la, la plus simple et la plus pertinente à faire. C'est ce qu'on appelle du DCA, hein, c'est Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire que vous allez moyenniser votre coût d'acquisition, puisqu'on l'a dit, Bitcoin étant très volatile d'un jour à l'autre, même d'un mois à l'autre, plutôt que de, de mettre, je sais pas, 10 000 un jour où Bitcoin est à 50 000 et, et un mois plus tard, il tombe à 20 000, vous l'avez un peu mauvaise, peut-être que vous allez mettre 1 000 le premier mois, 1 000 le deuxième mois, ce qui fait un coup d'acquisition un peu plus sympa. Ça vous, ça, vous, ça vous fera mieux dormir. Et quelque ouais. part, vous, vous serez content parce que si le Bitcoin monte, vous dites que la valorisation de vos actifs monte et si ça baisse, vous allez en racheter moins cher et donc moyenniser à la baisse. Mmh. Okay. C'est vraiment la, la, on va dire la technique la plus simple. Hein. Et, et, et les gens qui tiennent le mieux, c'est ceux-mêmes qui oublient avoir des cryptos. C'est-à-dire qu'on en achète et on revient 2-3 ans plus tard. —
2: ouais ça, ça m'était arrivé parce que moi, les premiers éthers que j'avais acheté, c'était en novembre 2017. C'était, je crois, moins de 200 euros à l'époque. Alors, déjà, on m'avait pris pour un fou à ce moment-là en disant Tu vas pas acheter ce truc-là, on sait pas ce que c'est. Donc, j'avais pris quelques éthers à 200 euros et j'avais, je pense, pendant un an, un an et demi, on en avait plus trop parlé. Enfin, si, au pic de Noël, on en avait beaucoup parlé. Ça avait vraiment monté, puis là, c'était redescendu en flèche. Euh, mais en se disant que ça allait forcément remonter un jour euh...
1: mais c'est le propre d'un marché baissier c'est à dire que l'actualité la, la, n'est plus là dessus plus personne ne vous en parle alors que là on voit, ça, ça devient grand public on voit des articles les dans jours, les médias ouais. tous les jours euh, hier j'étais encore chez mon kiné qui me demandait s'il fallait acheter du bitcoin donc, euh, alors qu'en marché baissier pour le coup personne n'en parle ouais, ouais. C'est peut-être dans ces moments-là, d'ailleurs, qu'il faut bah, C'est justement
2: dans ces moments-là. Et si on ouvre, parce que le temps passe assez vite, mais j'aimerais faire une petite aparté aussi sur, sur l'actualité, sur le Salvador, qui a rendu le, le Bitcoin comme une deuxième monnaie officielle du pays. Euh, ça, est-ce que tu penses que c'est... Alors, un, pourquoi ils ont fait ça Et deux, est-ce que tu penses que d'autres pays vont suivre
1: alors, le Salvador est un cas qui est hyper intéressant. Pour la simple et bonne raison que sur un projet vieux de 12 ans qui est Bitcoin, on en a fait un, une infrastructure de paiement, donc grand B, et utiliser la valeur numérique, donc petit B. Pourquoi au Salvador ils font ça C'est un peu lié un peu à, la, à la situation politique du, du Salvador et sa, et sa géographie. C'est un pays d'Amérique centrale, de 6 millions et demi d'habitants, qui n'a pas de monnaie propre, ce qui est assez étonnant pour, pour, pour nous, Européens parce que toutes les monnaies qui sont créées dans ces pays-là, assez instables politiquement, souvent des dictatures d'ailleurs, c'est quasiment le cas pour le Salvador, font qu'il y a une hyperinflation, la monnaie ne tient pas, et, et donc c'est un peu compliqué économiquement. Donc ce qu'ils ont fait, c'est maintenant, je crois qu'il y a une vingtaine d'années, voire un peu plus, ils ont, ils ont adopté le dollar. Okay. Donc l'avantage, c'est qu'ils ont une, une monnaie qui est stable, pas de souveraineté sur cette monnaie, notamment réglementaire, et ce qui fait que dans un pays assez pauvre comme le Salvador, vous avez un, un taux de bancarisation qui est hyper faible. C'est-à-dire qu'il y a 1,7 million de comptes bancaires par rapport à une population de 6 millions et demi. Et donc ce qu'a qu fait le président salvadorien, c'est de se dire que très bien ils n'ont pas de compte bancaire. Une hein. fameuse histoire de personnes qui font deux heures de route pour aller à un guichet récupérer l'argent, enfin, c'est absolument dingue et complètement euh, anachronique pour nous, nous européens encore une fois, c'est que ces gens-là ont souvent un smartphone et une connexion internet. Et donc un accès à Bitcoin qui est une infrastructure de paiement. Et en l'occurrence, ils n'utilisent pas la, la couche Bitcoin directement comme technologie, mais une couche un peu supérieure, de la même manière qu'Internet est construit en différentes couches. Donc eux, ils utilisent du Bitcoin, qui peuvent dépenser de manière quasiment instantanée à des coûts dérisoires. Et c'est ce qui fonctionne, puisque maintenant on a quasiment un mois de recul sur cette décision. Et il y a à peu près plus de 3 millions... De... parce qu'en fait, l'État a créé son propre portefeuille numérique, mais on peut utiliser d'autres, hein, tout à fait compatibles. Il y a 3 millions de personnes qui ont euh, ce portefeuille numérique d'État. Ce qui fait qu'en un mois, on a financiarisé, parce que ce n'est pas un compte bancaire, mais on a financiarisé 3 millions de personnes, alors qu'en des dizaines d'années, on n'avait bancarisé qu'un million sept. Ouais. Donc on va voir où ça nous mène, mais on est sur quelque chose d'absolument passionnant à suivre. Et, et le président, qu'on pourrait dire dictateur aussi, ça va de rien a fait quelque chose d'assez fou, c'est d'utiliser la géothermie des volcans, pour miner du bitcoin, donc participer à la compétition que j'ai j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils utilisent cette, cette énergie gratuite qui vient des, des entrailles de la terre pour miner du bitcoin et donc récupérer du bitcoin.
2: Génial, mais, mais ça, ça veut dire qu'il faut quand même que les,
1: les marchands acceptent le bitcoin aussi Exactement, quand on, quand on, crée, on fait passer une loi et on dit qu'une une monnaie à cours légal, ça oblige à payer ses impôts, Enfin, on, est, on peut payer ses impôts avec et normalement les marchands sont obligés. Là, ça a été fait en des délais très courts de trois mois entre la loi et, et, et l'application. Donc, il n'y a pas de vraie obligation. Par contre, l'avantage, c'est que pour des commerçants dans des coins un peu reculés, ils ont un peu plus de, de personnes qui vont acheter, vu que ces gens-là deviennent financiarisés. Ouais. Donc, pour l'instant, c'est une, une réussite. Alors, c'est qu'un mois, on verra, on tirera un bilan peut-être à 1, 2, 3 ans. Mais il y a peut-être un effet domino. Un autre exemple sur le Salvador qui me permettra d'ouvrir sur d'autres pays, c'est que le Salvador, à peu près 20 à 25% de son PIB, c'est ce qu'on appelle la remittance, c'est-à-dire l'argent qui, qui est envoyé par les diasporas. Donc diaspora aux états unis en Europe et dans les autres pays. Et aujourd'hui, ce marché est, est, est le fruit, si vous voulez, d'une commission qui est prise sur ces échanges-là, de Western Union, MoneyGram, etc., qui prennent 5 à 10% de la valeur du transfert. Et le pari qui est fait, c'est que Bitcoin... Permet, si vous voulez, de, de, de sortir cet intermédiaire du jeu, donc de récupérer ces 5 à 10% de valeur nette pour le PIB du pays. Et si, admettons que c'est la moitié de la remittance qui passe par Bitcoin, euh, on récupère, si je fais bien le calcul, on, on récupère à peu près 1 à 2% de points de PIB, ouais. ce qui n'est pas neutre. Ouais. 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 Donc il donc y a plein d'autres pays qui, dans son, qui sont dans ce cas-là, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Donc je pense que ça va faire des petits, et ça commence déjà. Pas forcément monnaie en cours légal, mais... De, de cette expérience, il va en résulter quelque chose.
2: Ouais, bah J'imagine qu'ils sont scrutés par le monde entier. C'est un peu le cobaye de tous les autres pays qui, effectivement, tu dis des effets domino. Je pense que logiquement, si en tout cas l'expérience est concluante ou, euh, ou positive, d'autres pays vont suivre. Enfin, ça me paraît intéressant. Exactement.
1: Assez évident. Ce sera lié aussi à la, à la situation monétaire du pays. Hein. Bitcoin étant très volatile. Euh, oui au Salvador vous pouvez avoir un bitcoin qui vaut 10% ou moins cher mais après on peut créer des stablecoins sur cette infrastructure là donc il y aura peut-être d'autres monnaies ouais. qui pourront donc on, on retiendra peut-être plus l'infrastructure de paiement que la valeur numérique bitcoin.
2: Qu'on on a hâte de suivre, on va suivre ça d'encore plus près. Euh, je te propose qu'on passe à la minute de Lucie. Donc euh, Lucie qui est à côté de nous, qui, qui nous écoute, qui a décidé de reprendre en main son patrimoine et ses investissements, euh, qui n'a pas encore franchi le pas des, des cryptos, mais euh, je pense que dans quelques minutes ça va être le cas, mais qui a une question pour toi.
0: Exactement. Bonjour Stanislas. Euh, donc c'est vrai que je n'ai pas encore franchi le pas, ça me être encore un petit peu, euh, encore un en autre monde en fait. Et, et peu... Alors, j'ai quelques amis qui investissent déjà dans les cryptos, etc. Euh, j'ai l'impression qu'on euh, qu a vraiment deux catégories de personnes. Soit euh, « Non, ça ne m'intéresse pas, et puis je sais pas ce que c'est, c'est très flou. » Ou soit euh, « ouais bah, bien sûr, évidemment, j'investis dans les cryptos, euh, euh, j'ai ça, j'ai ça dans mon portefeuille, etc. » Aujourd'hui, moi, ce qui me fait peur un petit peu avec ça, là où j'ai un peu d'appréhension, euh, c'est cette absence de, de régularisation, de réglementation, et de il y a quelqu'un derrière. On parlait tout à l'heure de mots de passe... On, on entend énormément d'histoires. Oui, euh, j'ai un pote qui a perdu son mot de passe euh, et du coup, il n'a plus accès à son portefeuille, etc. Alors déjà, moi, je pensais que c'était qu'un seul mot de passe. Euh, finalement, a priori, il y a une suite de chiffres aussi en identifiant. Donc j'imagine que tu ne mets pas ton mail et tu confirmes ton compte, euh, ton compte comme ça. Donc déjà, euh, voilà, tu n'as pas de, de service à, à prévente, pré pré de plateforme ou où euh, voilà, tu, tu es responsable de toi-même et de ton portefeuille et, et personne n'est là en fait, pour te guider. Moi, tout ce flou, ça me fait un petit peu peur. Et je me dis, est-ce que tu as des, as des techniques pour, euh, bah, euh, pour bah, déjà ne pas perdre ça, ne euh, pas se faire pirater non plus euh, Et après, euh, tu en as parlé tout à l'heure euh, au niveau des investissements. On a vu qu'il y avait eu des escroqueries euh, de, de personnes qui voulaient investir dans une nouvelle monnaie, futur bitcoin, etc., qui se sont fait escroquer des, des, millions, de, de, des millions de dollars. Euh, voilà, un peu, euh, un peu euh, tout ça, est-ce qu'on est qu a des, euh, des petites recommandations
1: Bien sûr, donc, bonjour Lucie, la question est très pertinente puisqu'en réalité aujourd'hui c'est encore beaucoup d'early adopters, c'est-à-dire qu'il faut être soi-même, enfin, il faut une sacrée hygiène pour gérer sa propre argent, c'est un peu comme si on, sa, on devenait sa propre banque, donc c'est pas anodin. Donc oui, aujourd'hui, ce sont des gens qui ont une conviction, on maîtrisent le sujet, quoique ça tend à se démocratiser. Hein. Les études montrent, que c'est à peu près 100 à 200 millions de personnes qui ont de la crypto, pas forcément sur des gros montants, mais on va dire que la fièvre et, et la hausse vertigineuse des cours aident à on-border du monde dans, dans ce monde-là. Euh, alors à terme, je ne pense pas que tout le monde sécurisera soi-même sa crypto, euh, je pense que ça c'est lié à l'hygiène numérique quand on voit les mots de passe des gens, par exemple, compliqué pour sécuriser un, un compte Google, donc sécuriser sa, 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 sa valeur, son, son argent, son, son épargne, c'est un peu compliqué. Donc j'ai envie de dire que le, le premier bon réflexe dans ces cas-là, si on ne se sent pas et qu'on n'a pas la conviction de détenir soi-même sa crypto, c'est de la laisser sur les plateformes sur lesquelles on achète. Et c'est pour ça que ce choix-là est important, d'avoir une entreprise régulée, qui a des systèmes de sécurité un peu sérieux et qui a même parfois une assurance. C'est comme si aujourd'hui, on vous proposait de gérer vous-même votre, votre vos euros. Euh, aujourd'hui, bon, c'est conservation via les banques, mais on pourrait vous dire bah, « reprenez votre cash, vous n'avez plus de compte bancaire ». C'est un peu compliqué, parce qu'en soi, ça ne vous sécurise pas trop. On peut vous cambrioler, vous attaquer, etc. Donc vous allez en fait dépendre de tiers. Donc c'est assez drôle, puisque depuis tout à l'heure, on dit qu'on va éliminer les intermédiaires, mais en fait, il y en aura des nouveaux. Donc soit les banques actuelles qui vont le faire, soit des acteurs natifs, on parlait de Coinbase, Kraken, ou des PSAN, Coinhouse en France, ils peuvent sécuriser la crypto pour vous. C'est un coût, par contre, ça vous apporte une certaine sécurité.
0: D'accord. Et donc là, j'ai l'accès euh, à la plateforme, je me connecte, et ensuite, c'est via cette plateforme que je fais tout. Je ne vais pas sur le site directement en achetant mes bitcoins.
1: Exactement. Okay. Il sécurise la crypto pour vous. Par contre, tu l'as bien dit, c'est qu'il faut se connecter à ce, ce compte-là et donc avoir un mot de passe qui soit un peu sécurisé. Et évidemment, avoir un deuxième facteur d'authentification, de, ça, c'est quelque chose de très important. Parce qu'en fait, ça déporte le problème ailleurs. Si votre mot de passe est 1, 2, 3, 4, enfin, les plateformes ne le permettent pas, donc je, je, je rends ça un peu ridicule à dessein, mais si c'est juste 1, 2, 3, 4 en soi, que vous l'ayez la, vous vous-même ou que vous l'ayez sur une plateforme, vous allez vous faire potentiellement hacker.
0: Oui, ah, bien sûr. Euh, ok. Euh, et on, on arrive à avoir une idée du, du nombre de, de portefeuilles qui sont hacker ou pas
1: en fait, ce ne sont pas les portefeuilles qui se font hacker, c'est vous qui êtes en défaut sur, sur ce fameux mot de passe, un peu comme un code PIN de carte bancaire, mais en infiniment plus complexe quand vous détenez vous-même votre crypto, votre portefeuille numérique. Vous avez ce qu'on appelle une adresse publique, donc sur l'adresse sur laquelle vous avez envoyé des fonds et que tout le monde peut voir et donc voir votre solde. Et ce qui sécurise cette adresse publique, c'est ce qu'on appelle une adresse privée, ou une clé privée, c'est de la cryptographie, donc ça c'est une suite de caractères indubitables. Mais si vous sécurisez ça par exemple en clair sur votre ordi et que vous partez, je ne sais pas, à manger un bout et que sur votre ordi, c'est marqué en gros la clé privée, n'importe qui peut faire copier-coller et récupérer votre argent. Et là, comme tu l'as dit à juste titre, on n'appelle pas sa banque, donc on peut critiquer les banques, hein, mais il y a des avantages, on peut pas appeler sa banque pour dire euh, « j'ai porté plainte, je me suis fait hacker, rendez-moi mon argent ouais. ». Ce qui est possible à, à, avec votre carte bancaire aujourd'hui, parce qu'il y a des assurances, mais pas avec Bitcoin. Une fois que vous l'avez perdu, vous l'avez perdu. Donc il y a plein d'histoires comme ça de personnes qui, soit avaient du Bitcoin, il y a on va dire 7-8 ans, donc ça valait pas grand-chose, donc les gens ont dit « bon, on va perdre pas grand-chose, c'est pas grave, jette le PC, mais à posteriori ça vaut des millions », ou alors de personnes qui ont fait n'importe quoi et qui ont envoyé un, un mail à, à quelqu'un de leur famille ou à un pote en clair avec cette fameuse clé privée qui fait qu'on perd tout.
0: Ok, très clair, donc euh, la noter, bien la cacher quoi. Exactement,
1: okay. on, même en plusieurs endroits et pas tout dans votre maison, parce que si ouais. votre maison brûle, là, pareil, vous êtes à poil.
0: Ok, <rire> merci Stéphane.
1: Merci ouais, beaucoup. Ça serait
2: dommage, vu la, vu la valorisation de, 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 du bitcoin et des autres monnaies, de perdre autant d'argent pour un, simple, un, un, un mot de passe trop simple du coup. Euh, donc il faut faire attention. Euh, mais quand on arrive à la fin de ce podcast, petite tradition aussi, euh, est-ce que tu peux nous, nous raconter, euh, toi, ce que tu as dans ta tirelire à toi Que des cryptos 100% de
1: crypto. 100% crypto. Je ne connais pas trop les marchés à côté. Moi, j'aime bien investir quand j'ai une conviction. D'ailleurs, c'est un conseil assez simple. Hein. Il faut investir dans ce qu'on comprend. C'est pour ça que quand on me dit je je n'ai pas de Bitcoin, parce que je ne comprends pas, je trouve ça hyper sain, ouais. intellectuellement. Donc, j'ai que de la crypto, mais le but, c'est d'avoir un, un pécule qui me permettra de diversifier, puisqu'au bout d'un moment, il faudra diversifier et même potentiellement acheter un appartement. Mais à Paris, c'est compliqué.
2: Ouais, ouais. Bon, Bientôt, on pourra l'acheter en Bitcoin, donc ce sera plus facile, mais... Pas pour l'instant. M'incha'Allah. Ouais. Donc ok, bon, c'était ma question aussi à la fin, euh, un investissement qui a du sens, mais j'en je, comprends qu'il faut, euh, l'investissement qui a du sens, c'est investir dans quelque chose qu'on connaît, qu'on maîtrise, Exactement. et en plus qui nous parle, Exactement. et qui peut peut-être même encore plus nous faire plaisir. Donc si toi t'es arrivé à cumuler les quatre, euh, c'est ce bah, que as trouvé Peut-être
1: un dernier mot là-dessus, c'est qu'en termes de diversification de portefeuille, l'avantage de, de, de cette classe d'actifs que sont les cryptos, c'est qu'elles sont assez, ça dépend des moments, mais globalement elles sont non corrélées par rapport au reste. Donc mettez une petite dose, 1, 2, 3%, allez 10% pour les plus fous, les plus dégènes comme on dit, de, de crypto dedans, ça permet d'avoir un, un rendement un peu magnifié.
2: Ouais. Oui mais à l'inverse, on a vu avec la panne WhatsApp, Facebook, Instagram que le, le Bitcoin est remonté pile le moment de la panne. Quoi.
1: Exactement, alors a, là, là sur le réseau on voit tous les bitcoiners, tous les détenteurs de crypto qui expliquent vous voyez quelque chose de décentralisé, c'est peut-être un peu plus lent mais c'est plus résilient il ouais. faut pas trop en tirer de conclusion, mais c'est vrai que c'est amusant, on a des banques leur système ne marche pas pendant plusieurs heures, on ne peut pas faire de transactions sur Bitcoin on a un pays, plusieurs pays qui tombent, ça, ça marche toujours
2: ouais. bonne réflexion bah écoute, je te propose qu'on refasse un point dans quelques mois pour savoir où on est Salvador où on sent les monnaies, où on sent les NFT est-ce que mes petits aliens ont pris x10 aussi
1: Avec grand plaisir.
2: Et on, on en reparlera très vite. En tout cas, merci pour tes, tes conseils, tes explications. C'est un peu plus clair, je pense, pour tous. Euh, merci pour ton temps. Et puis, euh, on se refait un petit, un petit point d'étape dans quelques mois pour savoir où on en est. Merci beaucoup. Salut, à, Salut. à bientôt. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Matière Lire. J'espère qu'il vous a permis de découvrir de nouvelles manières de faire résonner votre argent. Merci à la Dream Team Cosa Vostra, qui m'a apporté de précieux conseils pour la production de ce podcast. Et si l'épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite pour un nouvel épisode.